0: Hey, ¡Hey, hey, Bienvenidos al Lensy Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry de Queen y yo soy Nat Lazuli.
1: Y hoy vamos a hablar sobre una serie que hizo furor el año pasado. Estaban todos obsesionados. Yo estaba intentando convencer a Nat, diciéndole, Están todos mirando esta serie, hay que verla, hay que verla, hay que ver de qué se trata, hay que ver qué onda. Y ella, no... No quiero. Como me hace siempre que. No,
0: no más que no quiero, era como tengo. Es lo mismo. Literal, <ríe> lo que acabo de decir. No, no es. No, no, no es un no quiero de. No, nah, no me interesa. No es lo mismo. ¿Really, nigga? No. Nah, la serie es Tokyo Revengers.
1: <risa> Así que nada. Sí, sí, finalmente sí, 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 sí. la logré convencer de ver la serie y decir, bueno, vamos a ver de qué trata esto. ¿Por qué la gente estaba tan obsesionada? ¿Por qué me salían todos TikToks con cosas de la serie? El efecto Kimetsu. Ahí cuando estuvimos investigando bien, cuando salió y toda la ola, muy parecido a la situación de Kimetsu. Así que nada, voy a dejar a Nat la enciclopedia que nos dé la introducción,
0: como suele hacer. Muy bien. Tokyo Revengers es un manga escrito e ilustrado por Ken Wakui. Que se empezó a publicar en marzo del 2017 En la Shukan Shonen Magazine de Kodansha La cual tiene un par de series conocidas Que ahora no recuerdo <risa> Pero eh, es como la Shonen Jam de otra editorial Básicamente, ¿no? Bueno, Tokyo Revengers No digo que tuviese la gran fama cuando empezó el manga Pero bueno, hubo una adaptación Un live action Que fue lanzado en julio del 2021 que bueno, ya había empezado a salir el anime. Que el anime salió el 10 de abril del 2021 y fue lo que básicamente llegó a la fama al manga. Para dar un ejemplo, más o menos para febrero del 2020, el manga, digo, estaba casi, hacía tres años de publicación, solo tenía 3 millones de ventas. Lo cual para un Shonen conocido es bastante como poco, digamos. Pero después de la salida del anime. En septiembre del 2021, un año y seis meses después, el manga ya había pasado las 40 millones de copias vendidas. <risa> Hizo un globo abadí, tipo, ¡pah! ¡Explotó! Exactamente. Bueno, ¿sobre qué trata Tokyo Revengers? Tenemos a nuestro protagonista, Hanagaki Takemichi, que es un chico de 26 años que nada... ...tiene depresión, no está muy bien en la vida... ...básicamente no dura ningún trabajo... ...tiene una vida horrible... ...el pibe se dice soy horrible... tengo 26 años no tengo nada con mi vida... ...no tengo sueños, soy virgen... ...no tengo pareja, no tengo plata... ...vivo en una inmundicia... ...bueno... ...básicamente un día se despierta... ...dentro de toda esta porquería... ...y ve que en la televisión... ...cuentan que hubo un accidente en el cual... ...su ex novia de la adolescencia... ...llamada Hinata Tachibana... Eh, y así como su hermano menor, Naoto, fueron asesinados por una pandilla que se llama la Tokio Manji, de la cual Takemichi sabía porque básicamente fue esbirro de unos de los tantos de la Tokio Manji. Y le hicieron bullying. Claro. Bueno, Takemichi simplemente como que dice uy, qué feo. Y es como que se pone mal porque no le puede recordar la cara a esta chica Hinata. Bueno, nada, va a tomarse el tren y alguien lo empuja hacia las vías del tren y, por alguna razón, antes de ser golpeado por el tren, viaja al pasado exactamente 12 años atrás. O sea, él vive en el 2017 y termina en el 2005, mm. cuando tenía más o menos 15, 16 años de edad. Claramente, el pobre hombre queda completamente confundido de por qué. Básicamente es otra vez un chico de secundaria, ¿no? y está sumamente frustrado porque vuelve justo el día de que había un problema con este pandillero que les hacía la vida imposible y todo eso. Y básicamente el protagonista, que ya lo vamos a hablar, este es el protagonista llorón. <risa> Ningún protagonista que ustedes hayan llamado en su vida llorón. Es este nivel. Es tan llorón como este. No, este este supera claro. a todos. Bueno, frustrado se encuentra con el hermano menor de Hinata, porque la vuelve a ver se encuentra al hermano y le dice básicamente que dentro de 12 años su hermana y él iban a morir el nene le cree de alguna manera, le toca la mano y vuelve al futuro. Lo cual es como wow. Que se entera que el chico sí le creyó. Es un policía ahora que está investigando. Le empieza a dar un par de cosas para decir que okay, claramente vos podés viajar al pasado y volver al presente de un tiempo de 12 años exactos. Y por alguna razón se triguerea cuando le toca la mano a él no cuando le da la mano. Entonces básicamente empiezan como una misión para poder salvar a Hinata, la hermana de Naoto, de ser asesinada por la Tokyo Manji. Y así empieza nuestra historia. Fin. Flashero el plot. Flashero. Sí. Lo
1: poco que me salía en redes sociales alrededor de la serie, o sea, entendía el tema de las pandillas, pero no me había no tenía la más mínima idea que Tenía esta idea de viaje en el tiempo y lo que sea. Ni siquiera sabía quién era el PJ principal. De hecho, me aparecían todos los personajes menos el PJ principal. No sabía ni cuál era real. Así que, o sea, me sorprendió la idea del plot. Pero bueno, nada, nos mandamos ahí. Nosotras publicamos en Instagram que nos juntamos después de un mes que no nos veíamos con Nat a ver la serie. Uh -huh. eh, y, y nos morfamos 11 capítulos de una con un
0: nivel de ansiedad. Sí, manejamos un nivel de ansiedad, chicos, que... Literal, yo terminé en el piso y también. A los gritos Pero eran, no, no sé, las cuatro de la mañana a los gritos. Sí. Dios.
1: <risa> Pero bueno, vamos a hablar de la serie en completo, eh, el anime. No vimos nada del manga, quiero aclarar esto, entonces ninguna de las dos sí. tiene mucha idea de qué es lo que pasa en el manga. Nos vamos a concentrar en el anime. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en la serie? Obviamente... ¿Está buena la serie? No es perfecta. Tiene sus problemitas. De hecho, tiene un par de problemas importantes. Perdón, ¿va a salir la mitad de la gente a decir que soy una hater? <risa> es probable, pero a ver, son, no son nah. detallitos. Son unos problemas eh, que están a simple vista, que los puede ver cualquiera. No es que soy una rompequinotos, ¿ok? <risa> Que me, que me pongo ahí a escarbar a ver qué le encuentro de... No, no, no. Son cosas que están a simple vista. Pero antes de ser una hater, vamos a hablar de las cosas
0: que nos coparon de la serie. A ver, te dejo Nat que empieces con esto. A mí, yes. bueno, básicamente, ¿qué tiene de bueno Tokyo Revengers? Primero que nada, nos presenta personajes interesantes, ¿no? Porque voy a decir la verdad, eh, primero que nada, spoiler, disclaimer, lo que ustedes quieran. Ni a mí a Cherry nos gusta el protagonista. No, eh, empecemos por ahí. Pero después, el resto de los personajes lo que está bueno es que todos tienen su propia historia y cómo va sumando a cómo se van formando como personajes, ¿no? Y eso también lleva a la importancia de las relaciones que tienen estos personajes entre sí, ¿no? En el fondo, la base, el pilar de la serie es los lazos que va haciendo el protagonista y la gente alrededor del protagonista para que vayan cambiando los hechos del futuro, ¿no? Mm. Sí, una gran parte de la serie es piña, 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 golpe, pandillas. Pero la otra parte es ver cómo el protagonista se las va arreglando, haciéndose amigo y conociendo a estos personajes tan interesantes, por qué están en una pandilla, cuáles son sus sueños o sus motivos por los cuales están ahí. Eso está bueno. Mm -hmm. Otra cosa, los diseños de los personajes son... Súper interesantes. O sea, realmente hay mucha creatividad atrás de los diseños de los personajes. Para mí el, el personaje que más llama la atención desde el primer momento es Draken. Sí, total. Me encanta el diseño de, del hombre ese, me encanta, me encanta su ropa. Y nada, me parece que está buenísimo el, todo el tema de desarrollo de diseño. A mí me vuela la cabeza que Mikey sea tan chiquitito <risa> y sea tan fuerte. Me encantan ¿Cómo? esas cosas. Pequeño, pero poderoso, poderoso el chiquitín. El coidor es el coidor.
1: Eh, hablando, hablando de los diseños eh, Quería agregar Claramente hay una gran inspiración De la estética yankee Que había en los 90 Sí, re los bravucones, típicos de la secundaria. Hay como toda una estética relacionada a eso. Con el, con el pumpadur. Sí, sí, sí. Total, total. Se ve en la parte 4 de yoyo también, que justamente pasa en esa época. Pero bueno, es sí. como los resabios que han quedado a nivel de la ropa que utilizan, de los looks del pelo, lo cual trae como mucha personalidad. No es que tenemos el típico diseño de personaje de anime con pelo de colores fantasía, Sino que son todos pelos que tienen sentido dentro de este, del mundo... Son todos teñidos. Claro, te das cuenta que la mitad de los pibitos ahí tienen el pelo decolorado y quemado. <risa> Como pasaría, porque normalmente la gente asiática tiene pelo muy oscuro, vas, te lo decolorás y queda frito el pelo, tipo ahí. <risa> Pero claro. son colores que son posibles de lograr. O sea, hoy en día... Ya sabemos que la gente se mete cualquier color fantasía en el pelo Pero para el tipo de personajes El lugar donde pasan, lo que representan Está como todo dentro del marco de lo real, ponele Y está re explotado, viste Porque siento que hay muchas caracterizaciones de personajes En otros animes que es como, bueno, sí, Le voy a poner un pelo que desafía la gravedad eh, que siempre está perfecto y que tiene un diseño imposible de lograr, excepto, que no sé que seas una drag queen y le metas 80 kilos de, de spray para pelo para que se mantenga así esto no es, logra una variedad de diseños y darle un, mon un montón de personalidad a estos personajes todos distintos, con diferentes looks en el pelo, yo creo que lo logra bastante bien, y no todos son uh -huh. ni de la misma altura, ni el mismo tamaño ni el, ni el mismo build del cuerpo que no me sale esto en español. El mismo tamaño de cuerpo de. De, de... de bota tampoco listo. ¿Cuerzo? Ya está.
0: <ríe> en fin. Lo último que tenemos para decir de las cosas que estuvieron buenas de la serie, bueno, tampoco hay que decirlo así tan fatalista, ¿no? Pero. Bueno, tiene una premisa original la serie, ¿no? Esto de viajes en el tiempo y el hecho de que son pandillas, ¿no? Como que. Son los menos, los shonens que son sobre pandillas y más los que el protagonista vive una realidad como de fantasía, Exacto. no que sí, siempre sí. hay habilidades especiales. O sea, si nosotros sacamos el entre comillas, poder de Takemichi que puede viajar al pasado, que lamentablemente en la serie no está explicado. Ya vamos a hablar de eso. Claro. Ningún personaje tiene nada como especial, ni poder de shonen, ni nada parecido. Está bien, la fuerza de Mikey puede ser media inhumana, pero el pendejo podría haber nacido muy dotado físicamente y hacer eso, ¿me entendés? Pero no veo flashes de luces, ni poderes, ni nada parecido. Entonces es como que por un lado es un respiras aire en el sentido de quiero ver un shonen sin poder es bueno eso está bueno que Revenger, sí. la verdad que es un respiro en ese sentido no De no estar siempre cayendo sobre el estereotipo que tienen muchos shonen de el poder
1: claro sí realmente logra un plot de shonen sí. con lucha o sea lo típico del shonen es que sí en algún momento se van a cagar a palos pero no recurre a la necesidad de cosas fantásticas ni poderes ni cosas así
0: y eso está bueno claro Exactamente. Y ahora... Ah, dijiste lo del opening. No. Ah, bueno, no. no. Bueno, eh, lo último que tengo para decir, mentira. <risa> es que tiene un excelente opening. Y creo que todos lo sabemos. Ah, está muy bueno. Tiene, tiene un muy buen opening. La música dentro de la historia no destaca especialmente, pero yo siento que el opening es, es muy bueno. Bueno, ahora sí le doy el pie a mi querida compañera Cherry. Antes de meternos de lleno, eh, hay mucha
1: gente que va, como que hay como un consenso general de que la animación no es súper guau
0: wow, y la verdad que no. Pero
1: yo creo que la historia tampoco y necesita. Y lo que pasa también,
0: o sea, la serie está producida por Liden Films. No es uno de los estudios de animación más conocidos del mundo. La verdad que tienen pocas series y ninguna destaca por su animación. Pero... La verdad que también yo creo que a veces no lo necesita. Está bien que tenemos escenas de peleas, pero no es necesario que la serie haga esas tomas súper difíciles de animales, súper turbias, para que te dé impacto. Porque el impacto te lo da igual. Exacto, exacto. Bueno, vamos a
1: hablar de los problemas que tiene Tokyo Revengers. El primer problema... Es que lo único así como mágico que pasa es este poder que tiene Takemichi de hacer este viaje en el tiempo que son los 12 años exactos y bla bla bla. El tema con este viaje en el tiempo es que la teoría por detrás es inconsistente, no tiene como una lógica de decir siempre funciona igual. Debería funcionar siempre igual o más o menos parecido, ¿no? El pibe puede viajar en el tiempo, pero lo afecta de maneras distintas en el futuro, cuando él vuelve, porque la primera vez que lo hace, el chico estuvo no sé cuánto tiempo como en una especie de estado vegetativo, pero las otras veces que vuelve, aparecen situaciones como si él hubiese estado haciendo cosas en el medio, lo cual es como, pero para, o tu cuerpo que han estado así como dormido. ¿O no? A ver, ahí hay que tomar una decisión y no está tomada. Y después lo otro es cómo afectan las memorias de Takemichi y de Naoto. Las primeras veces que vuelve, siempre él logra contactarse con Naoto y Naoto es consciente de que hubo cambios en el futuro. O sea, hay algo de la teoría de cambiar hechos en el pasado que sus memorias deberían, las memorias de Takemichi deberían como resetearse a cómo cambió su vida. De lo que él cambió atrás. Cosa que durante un montón de tiempo no pasa él vuelve al futuro y no entiende lo que está pasando hasta que bueno pasa un tiempito y se va enterando de las cosas con ayuda de Naoto y etcétera pero después va y visita a Draken a la cárcel y ahí el chabón le empieza a contar cosas y se empieza a acordar entonces es como se acuerda pero no se acuerda Naoto se acuerda ¿por qué Naoto se acuerda si él no es el que viaja en el tiempo? a mí se me ocurre debe recordar porque es el que activa cuando hacen el saludito de las manos cuando se tocan las manos debe ser por eso, pero no es una cosa que sea demasiado consistente. Entonces, sí. para mí ahí el chabón debería haber decidido haber dicho, bueno, esto va a ser siempre así y ya sí, está. Sí,
0: aparte hay un tema de que cómo es que nadie se da cuenta que el protagonista cambia todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, el Takemichi inicial que nosotros vemos vuelve al pasado, ¿no? Se demuestra de una manera y cuando vuelve se demostró de otra durante todos esos 12 años que él se supone que volvió a ser el mismo. El chico siempre se termina encontrando situaciones que no entiende porque, claro, no comparte el pensamiento o la madurez o la ideología que termina teniendo cuando cambia el futuro. Entonces eso es como muy incongruente que tampoco nadie reaccione más que Mike en un momento que le dijo quién sos, cómo mm. sabes esas cosas. Pero después que nadie reaccione como ¡Ay, no te hagas el tonto! ¿Cómo que no lo sabes? Y que nadie, nadie reaccione <risa> Le dan Son el beneficio que... de la duda mm. muchas veces <risa> Sí, eso es muy cierto es raro. La primera vez que lo vimos, Naoto nos explica cuando vos vas al pasado, entras en una especie de coma en el cual lo tuvo con suero durante, no sé, una semana y media, una cosa así. Y eso no se vuelve a repetir. Pero después cada vez que despierta, se despierta en la librería. No sé si lo explicarán más adelante, pero por lo que se ve solamente en la serie, eso mucho <risa> sentido no tiene. Sí, sí, es lo que yo diría un complejo araki.
1: Primero pensó una cosa y después se olvidó Y lo volvió a cambiar oh, Con los stands Es yo, yo, es otra cosa Pero si era una cosa así es como Bueno, primero le invento X poder al stand Pasa media serie Y me olvido cómo era ese stand Así que le invento cosas nuevas Y ya me olvidé lo que pasó antes. Eh, Bueno, y ahora vamos a El otro problemón que tiene la serie Con el dolor que tengo que decir esto, chicos La verdad que el prota no es un buen prota. No está piola este prota. No me gusta este prota. No me copo a este prota. No. Pero, a ver, a mí me encantan los protagonistas que son estúpidos, que son llorones. Poneme a todos los protas acá, tipo todos enfiles, como los tengo todos adoptados a mis niños. Pero a este pibe no me lo banco. No. <ríe> pero no es que es que a mí me genera rechazo porque no sé. Se me cruzó un cable. No, tengo razones. Y tienen que ver con cómo está escrito este protagonista. Primero que nada, el protagonista, por lo menos en el anime, no sé qué va a pasar en el manga, por eso claro, no crece, no tiene como un desarrollo que lo haga madurar, que ciertos sucesos que le vayan pasando lo hagan cada vez más maduro y cada vez más preparado para enfrentar las situaciones, ¿no? La verdad que siempre se enfrenta a una situación donde hay todo un despliegue de violencia alrededor de él, la gente se está cagando a palos, su misión es tengo que salvar a X para cambiar el futuro y le pasa varias veces y no es que cada vez está más preparado para afrontar esa situación, siempre queda paralizado por su miedo, recién reacciona cuando ya no le queda opción y cuando empieza, medio que se sorprende de que él estuviese envuelto en este mundo de pandillas, ¿no? Porque la verdad es que Takemichi tiene una personalidad como súper risueña, súper inmadura e inocente. No es bueno peleando, es un llorón, es medio cabón, vamos a decir la verdad. Tiene miedo del dolor que le peguen y que le duela. Eso lo paraliza en un montón de momentos Cuando tiene que actuar y vos estás ahí Tipo desesperado, dale pibe, no te das cuenta Que se está yendo toda la pena Y el pibe ahí mirando todo alrededor frisado y, y en su cabeza despotricando Contra sí mismo y es como La personalidad que tiene No es compatible con este mundo de las pandillas, ¿no?
0: Es un personaje muy wholesome para este mundo tan horrible mm. O sea, nosotros hablamos solo de la serie Y ¿no? no sabemos qué pasa en el manga Quizás en el manga cambia, pero a ver, hay una realidad En los 24 episodios que tiene en Tokyo Revengers nosotros lo vemos de el primero al último y el personaje sigue actuando igual desde el primer minuto al último Sí. hay cosas que cambian puede ser quizás al inicio se hubiese rendido mucho más fácilmente y al final no se quiere rendir pero el problema es que siempre está el ciclo en el cual dice no soy un bueno para nada, no puedo hacer nada bien. Y después se pone, yo soy el único que puede hacer las cosas. Yo voy a ser el que controle la Tokyo Manji. Y después le salen las cosas mal, se deprime otra vez. Y es como que a duras y penas puede evitar las desgracias y ni siquiera a veces. Como que las cosas pasan igual, pero porque por el simple hecho de él que esté en la situación, aunque esté llorando y paniqueando, parece que cambia la situación porque él está ahí. Yo lo pienso y digo la verdad es que estos pandilleros a pesar de que son los que conocemos ¿no? Son más o menos buenas personas. <risa> Ven un pibe que está llorando por la vida cada vez que le meten una piña y dirían Uf, este pibe es un boludo. <risa> Pero no eh, es como así ah, si Takemichi nuestro amigo. mío ja, ja. oh, no. <risa> Es como un poco incoherente, pero bueno Se podría justificar porque, bueno, son chicos adolescentes No solamente quieren estar peleando todo el día Y pasarla mal todo el día Sino también quieren tener cosas buenas en su vida Pero en esos 24 episodios El protagonista tiene que hacer Un cambio mínimo O sea, o se trauma o se hace más fuerte Algo, ¿viste? Son los dos caminos O te terminas traumando y decís mierda Y terminas actuando por el trauma <risa> O terminás... Tomando la decisión de, aunque seas débil, hacer algo para cambiar eso. Y ese es el tema, que Takemichi dice, bueno, esta es la vez que voy a hacer algo distinto, pero no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. Es como que siempre termina
1: reaccionando cuando las cosas están en el último límite de, si reaccionaba después ya era irreparable. Esto genera que no logra exactamente lo que él quería, ¿no? Es como que, bueno, reaccionaste un poquito tarde. Si vos querías hacer eso, hubiese reaccionado antes, amigo.
0: Eh, claro, es, es eso. Sí, sí, sí.
1: No, otra cosa que quiero recalcar es que, a ver, TakeMichi tiene 26 años durante toda la historia, por más de que vuelve a su cuerpo de adolescente, pero la única diferencia real que se nota es cuando está con... Eh, la noviecita que, ¿cómo se llamaba? Ginata. La noviecita Ginata es la única que le dice ¡Ay, ahora estás más maduro! Como que ella es la única que se da cuenta del cambio. El hecho de que esté maduro es básicamente que le dé bola. Vamos a ser sinceros. Literalmente. Es esa es la única diferencia. Y que la trate con respeto, ponele. Hasta que se acuerda que es un hombre virgen de 26 años y tiene una mina encima de él en bolas. Y obviamente no piensa con la cabeza... De arriba, sino con la de abajo. Era... Uh. Comic Relief. Claro, sí, como Comic Relief. Pero la verdad es que, sinceramente, vos lo ves al pibe con todos estos adolescentes y yo te digo, te juro, te lo testifico <risa> Draken es muchísimo más maduro siendo un adolescente que este pide 26 años sí no
0: actúa como un adulto no, no actúa nunca como un adulto no no si uno es un adulto no sé tenés otra cabeza en este tipo de situaciones ¿no? y intentar ver otras salidas y nosotros sentimos que Takemichi no lo hace no sé si es, es un adulto muy boludo de última no sé claro es como que uno dice bueno está deprimido Ponele que se puede justificar pero hay cosas que o sea es una de las cosas que queríamos hablar él no aprovecha el hecho que tiene 26 años y que viene del futuro. Mm. ¿Por qué? Porque él podría hacer un plan. No sos un pendejo de 15. Terminaste la secundaria, tenés otro tipo de conocimiento de la vida y podés más o menos intentar trazar un plan para cuando vos vuelves al pasado y cuando volvés al futuro. ¿no? Pero no lo hace. Podés pensar, me entreno porque cuando vos sos adolescente quizás no lo pensás, te mandás de una de cabeza, pero él se supone que ya es un adulto y debería pensar las cosas de manera más fría y decir, bueno, quizás si yo me entreno quizás las cosas pasan distinto pero no hace
1: nada de eso o por ahí decir, bueno, tengo este objetivo para cambiar el futuro bueno, me voy a poner a investigar a ver qué es lo que pasa, a ver quiénes son las personas claro. envueltas algo te armás, tipo, no sé algo Yo
0: siento que él Él se queda en la experiencia De revivir su juventud Se queda en ese lugar de Ay, no sé qué hacer No sé quién preguntarle Por ejemplo Vamos a dar un ejemplo Con lo que tema El Kiseki No ¿No? Kisaki. Kiseki ¿No es Kiseki?
1: No sé, ni no idea sé Kiseki. Ni idea, ya Kisaki. no me acuerdo
0: El malo <risa> Kiseki,
1: Kiseki el, el malo El malo eh... de la película Two hours
0: later Sí, sí es Kiseki Gracias Disculpenme con el tema de Kisaki, o sea, esto entiendo yo que el pibe se puso re mal cuando lo vio y lo nombraron comandantes, es, es, bueno. Ahora, el tema de ir y meterle una piña, eso es de prota mandado que no piensa. Sí. De un prota de 15 años, no un prota de 26. Eh, ahí está el tema, ¿no? El prota de 26 quedaría en shock, perdería...
1: Claro. Bueno, ¿qué puedo hacer para evitarlo, viste? No se manda a pegarle una piña. Es como,
0: claro, es como, bueno, quizás yo intentaría, anoche, Mikey, mirá, me parece que, no sé, le inventás. Algo le decís, pero no, le dice, no le puedo decir por qué, pero, pero es peligroso. No, no, no lo metas. como, burdo, burdo. <ríe> así no se hacen las cosas, así no se hacen. O sea, la
1: verdad es que... La única ventaja que tiene este protagonista es que tiene cierto conocimiento de lo que va a pasar en el futuro por bueno su habilidad de ir y venir, ¿no? Uh -huh. Pero ni siquiera es que la usa a su favor. Es como que el chabón, cuando llegan los momentos críticos, es cuando recién actúa. Cualquier persona medianamente inteligente
0: diría, no voy a llegar a este punto para actuar. Lo que pasa es que uno puede justificar a partir de él. Bueno, en la situación te congelás Pero él entra a la situación Antes de congelarse En bolas, sin ningún plan Sin nada Pero justamente
1: él se frisa en la situación límite Pero él debería Teniendo ese conocimiento Haber hecho algo antes de llegar a ese punto Exactamente Ese es el problema que Es como que no piensa en la distancia Como que no planifica Simplemente ponerle que más o menos reacciona Cuando ya se fue toda la mierda esa sería como el modus operandi de este pibe Pero bueno, es como Si vos no sos fuerte físicamente Mínimamente usa la cabeza para impedir estas cosas Pero este pibe no hace ninguna de las dos Ni siquiera es que se pone a entrenar Como para decir, bueno, voy a ser más fuerte Porque la verdad es que la cabeza no me da No sé, es como que realmente llega a las situaciones Muy poco preparado y no sabe qué hacer, ¿no? Sí Cerrando un poquito este capítulo, pasamos a otro. Y la verdad es que todas estas actitudes y el hecho de que es muy inmaduro, llora por cualquier cosa, cuando tiene que actuar no actúa, actúa solamente en todo lo que venimos diciendo, la verdad que no nos hace empatizar o simpatizar con él. Y hay una cosa que es muy de prota de shonen que este no tiene, que es que le falta agallas. El típico prota de shonen, Naruto. Rinde o no, exorcist. Hay unos cuantos más. Tiene esto de que son tan idiotas que podría ser el caso porque este es medio boludo. Son tan idiotas que se mandan a las situaciones sin pensar aunque los caben a trompadas y no sean lo suficientemente fuertes para bancársela. Naruto es el ejemplo así tipo por excelencia. Pero el pibe no lo piensa y se manda, ¿no? Deku también lo hace, ¿no? Ese es otro boludo. Ves que más o menos se alinean, ¿viste? Es un patrón de protagonistas de Jonen. Este no tiene agallas. Ponele, ponele que es un poco más realista. Es un poco más realista que no tenga agallas. Sí. Pero bueno, necesito que algo tenga este pibe, porque la verdad es que no tiene agallas. No piensa, no se manda, es un debilucho, se la pasa llorando. Están eh, bolas. Para enfrentar las situaciones la verdad es que está en bolas y no hace nada para ayudarse, pobrecito, ¿entendés? Es muy frustrante como persona que está mirándolo y encima es el prota. O sea, si fuese un secundario, bueno, qué sé yo, vaya y te pase. cae mal y listo. Uy, golpeé el micrófono. Eh, vaya y pase, pero es el protagonista. Entonces la verdad es que está siguiendo un chabón que no está preparado para este mundo.
0: Y no hace nada para ayudarse. No hace nada. Sí, aparte, tiene cosas de prota de shonen porque tiene esto de los discursos inspiradores que vienen de Naruto TM. Sí. En medio sí, de sí, los sí, momentos sí. claves. Pero es como que no termina de darse. Él llega y da el discurso de inspirador que en realidad no es un discurso inspirador. Es simplemente él gritando lo voy a hacer, llorando. Como, por ejemplo, es en la pelea contra... Valhalla, que mm, eh, sí. estaban todos los de Tokyo Manji siendo apaleados de manera muy terrible por Valhalla, eh, es él quien los inspira a seguir esforzándose. Es medio esto de saco la característica típica del prota de Shonen en el momento, ¿viste? Porque la trama lo necesita. Porque si él no hacía eso, la trama no cambiaba, las cosas no cambiaban y terminaba siendo lo mismo. Tenía que llegar él y no hacer exactamente algo que ayudara potencialmente en la situación, ¿no? Porque lo que hizo él en realidad a nivel personal no cambió nada. Simplemente se puso a llorar y pegó dos piñas y lo tiraron al piso. Uno siente que te están preparando para que él finalmente mejore y no lo hace. Finalmente, el pibe se decide dice, no, realmente estoy decidido. Le dice a Naoto, "Deja de burlarte de mí, yo lo voy a hacer. Y llega el momento y no lo hace. Pero de alguna manera, mm. justamente porque la trama lo necesita, termina ayudando en la situación. Entonces es como un poco frustrante para el que ve la serie. Sí. Nos prometen algo del prota y nunca llega, y nunca llega, y nunca llega, y es es difícil que simpaticemos con él. Puedes simpatizar a un punto, porque a nadie le gustaría tipo, estar en una pandilla Pelea, y que te Sí, palos, tipo sí no, obvio, obvio. Pero a otro punto decís, y yo haría algo distinto. En este punto de la vida haría algo diferente. Papu. Si yo ya, ya viví todas esas situaciones, si ya
1: hice todo lo que hice antes y no me funcionó, bueno, es momento de cambiar la estrategia. Y el pibe no cambia la estrategia, Ura. ¿no? Y esto que decía Nat recién, es lo que yo le decía a Natson, características obligatorias de Prota de Shonen. O sea, es como todo Prota de Shonen tiene el discurso inspirador para sus, eh, sus propios aliados o para intentar que el malo sea conmovido por su discurso y se termine rindiendo. O lo que sea, a menos no. que seas Ichigo de Bleach
0: y te deprimas en medio de la pelea. Bueno,
1: eh... pero la mayoría de los protas tienen esto, ¿no? Y este no es la excepción, pero justamente no está desarrollada esta característica, porque normalmente durante la pelea es como que, bueno, pasaron un montón de cosas, cuando ya te cagué a trompadas y no funcionó, bueno, te tiro el discurso de pirador. Estamos los dos en la mierda, destrozados, viste, después de que nos cagamos a trompadas y ahora te intento convencer. que Ese sería tipo el método Naruto de hacerlo, sigo citando a Naruto, pero este pibe ni siquiera es que pegó una piña. Lo cagaron a trompadas y el chabón está tirando un discurso que mágicamente aparece en el momento adecuado. Y todos los pibes deciden escucharlo Rarísimo, porque es un don nadie dentro de la pandilla Exactamente Está muy manufacturado No se siente natural para el desarrollo de las situaciones Está acá porque la trama lo necesita Y punto Y además nada, es como Ajá. Esto lo decía un poco Natante. Todo el mundo parece que Takemichi les cae bien De alguna manera ¿Cómo es posible? Si ni a mí me cae bien <risa> ¿Cómo hacen? Ni a mí me cae bien este pibe ¿Cómo hacen para sí, que claro. le guste a toda la pandilla?
0: Bueno, eh, yo iba a decir que, nada, cortemos acá el rant y sigamos, porque si no, o sea, tipo...
1: No, 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 está no. bien, está bien, era como para cerrar un poco esto. Nosotros no simplemente pensamos en todas las cosas que no nos copaban, sino que dijimos, bueno, ¿cómo funcionaría bien este prota? Que un poco ya lo veníamos diciendo antes,
0: ¿no? Sí, sí. Básicamente lo que tienen los protagonistas de Jonen, incluso el mejor amigo, rival, lo que sea, es un tipo de ventaja física o algún típico de ventaja en la cabeza. O sea, que son inteligentes, ¿no? Por ejemplo, demos un ejemplo muy bobo. Yushi de Jujutsu Kaisen mm. El pibe no sabía nada de energía Maligna ni nada que se yo, pero tenía Una fuerza inhumana Bueno, que eso le da un plus Que lo ponía al nivel del resto Ponele, ¿no? O tenés otros personajes, como por ejemplo Que este no es el protagonista, pero es el mejor amigo del protagonista, Armin de Shingeki no Gioshin Es un perfecto ejemplo de Un pibe debilucho que le tiene miedo A todo y aún así el pibe Se la banca y se pone los pantalones cuando se los tiene que poner y tiene una cabeza que le sirve en el momento y siempre va con un plan. Claro, no será fuerte, pero es estratega. Claro, entonces es como que por algún lado tiene que compensar. Y Takemichi no compensa por ningún lado, lamentablemente. No es bueno peleando, tampoco hace el intento como para decir bueno, mejoró porque digamos algo, pasaron desde el capítulo en el cual apuñalan a Draken, que es el 3 de agosto, hasta el... Halloween Sangriento, que es la pelea de Valhalla pasan tres meses aproximadamente dos meses y Takemichi no hace nada no entrena, no nada, no nada de las nadas. Entonces, claro, no tiene ningún tipo de ventaja física y tampoco usa el cerebro en el momento que lo tiene que usar, no lo usa.
1: A ver, vos ya te decidiste después de ir y venir varias veces, entre el futuro y el pasado y qué sé yo, y te das cuenta que la única manera, se lo decís a Naoto, la única manera en la que yo puedo evitar la muerte de Hinata es, o sea, él quiere liderar el Touman, el Tokyo Manji, Ponele que a mí me parece aspirar un poco demasiado, pero ponele aspirar a una posición de poder dentro del Toman es un poquito más posible, ¿no? Porque él además ya es cercano a Draken y a Mikey. Pero bueno, sabiendo todo esto y que ese es tu objetivo, flaco, a ver, es un mundo de pandillas y la verdad que acá el poder no es el que es más manipulador que igual eso después se demuestra que el más manipulador le va muy bien como Kisaki, pero es el más fuerte físicamente, ¿entendés? Entonces, nada, yo volvería lo primero que le digo es Draken, por favor, vení, no sé, entrename, algo, ayúdame a ser un poco más fuerte, me doy cuenta que soy re débil, que mis reflejos son una mierda, poneme en estado físico, no sé, ayúdame y después vas construyendo tu objetivo de cómo vas a ir avanzando. Bueno, ¿qué pasa? Ponele que no, porque sos muy pete. Ponele, porque sí, la verdad que es medio... Decís... Le, la opción B es la de la persona inteligente, que sería, eh, bueno, justo con este pie no se puede, pero si hubiese sido un prota un poco más inteligente, podría haber sido una batalla de cerebros con Kisaki. Eso hubiese estado buenísimo. Cómo manipular tu entorno para ir cambiando el futuro... Y que las cosas vayan sucediendo a tu favor. Compensar tu debilidad física con inteligencia y astucia. Y si necesitas alguien que caiga trompadas, te agarras como hizo Kisaki un par de esbirros súper fuertes y los tenés cerquita. Y cuando te van a golpear, le decís, eh, amigo, dale, defendeme que este es tu laburo y que se caigan a piñas por vos. Nada. No es el caso, ¿no? <ríe> claro. O sea, incluso cuando vuelve el futuro. No actúa como un pibe de 26 años. Actúa como un pendejito. Uh -huh. Es como... Sí. Por eso es que no me termina de cerrar este personaje. Porque es como, bueno... Te decís, o actúa como adulto o actúa como adolescente. O por ahí... La consecuencia de que él se vaya al pasado es que, no sé, que su mente tenga como que el chabón piensa más inmaduramente, qué sé yo, pero tampoco hay como una teoría ahí por detrás, porque cuando vuelve al futuro también actúa como un boludo. Entonces, la verdad que es como bueno, entonces claramente es boludo.
0: Claro. Bueno, perdón, me quedé ahí con el ranting. Bueno, nada, ¿cómo podría mejorar Takemichi? Intentar hacer algo para compensar Su falta de... De todo eh, Él podría tomar esta decisión De o hacerse más fuerte físicamente O sentarse a pensar Y realmente pedir ayuda O pedir información O sea, hay miles de maneras Para que Takemichi pueda ser un mejor protagonista Pero bueno, ya veremos Si Pasa en el manga si él de a poco Empieza a avivarse un poco Dentro de este mundo mm. ¿No? Y lo último que tenemos para decir es que está bien como Shonen, no decimos que no, pero posiblemente funcionaría mucho mejor como un Seinen, porque le daría más posibilidad a la serie de realmente ahondar en cosas más profundas, ¿no? Más allá de la, la perita. Está como muy
1: eh, adoptado para que lo lea un adolescente, porque el, por más de que es un mundo donde se cagan todos a trompadas, le falta como el toque de oscuridad, algo nos vislumbran, por ejemplo, con la historia de Bashi, la muerte del hermano de Mikey y todo eso, ahí nos dan un poco de oscuridad, pero yo creo que podría ser muchísimo más oscuro el por qué como estos pibes uh -huh. terminan en pandillas sí. sus backgrounds eh, podría haber toda una relación con las drogas con el mundo ilegal, que más o menos te los vislumbran dentro del futuro porque a ver, una pandilla cuando son adolescentes Tenés dos opciones, si algo de esa pandilla queda, van a ir para el mundo ilegal. Porque claramente cagarse a trompadas porque si sí no es muy legal, que digamos. O te abrís y nada, empezás una vida por fuera de, de esa pandilla. Y más o menos como hizo en un principio el protagonista. No es que él hubiese estado en el Toman, sino que era como bueno uno de los pies buleados por el Toman. Pero bueno... Si hubiese sido un seinen, con la seriedad que conllevaría un seinen, con un protagonista que actúe como un adulto, yo creo que podría haberse explotado muchísimo mejor la idea. Así tampoco está mal, pero bueno, eh, solucionaba el protagonista. Creo que ya más
0: que esto no tenemos para decir, ¿no? No, no, o sea, a pesar de todo lo que hemos dicho sobre Takemichi, el resto... Está bueno. Está muy bien. Si a mí me explican un poco el tema del viaje en el tiempo y Takemichi mejore un poco el tema de su personalidad, yo creo que la serie puede andar muy bien. Entonces es como Exacto. que ¿qué nos queda ahora básicamente ver qué pasa en el manga. Sí. Cuando me puse a buscar para dar la pequeña intro del programa, lamentablemente me espolié que Takemichi de a poco se va a volver mejor. Entonces es como que bueno, primero que nada. Y segundo, a las dos nos queda ver ¿Qué pasa en el manga? Cuando logremos leer el manga podremos hacer otra review y ver, bueno, si estas cosas cambiaron, si estas cosas mejoraron, si se explicó un poco más el tema de los ejes en el tiempo o qué mierda pasa. Pero bueno, simplemente fue la opinión que dimos al ver la serie y ver solo lo que nos mostró la serie. Que nada, ya sale la segunda temporada y blablabla, bla, 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 ya veremos. Sí, o sea, por más de que parece que le tenemos
1: como mucha bronca, nada, nos la devoramos rapidísimo y tiene un montón de puntos buenos porque siempre logras sorprenderte cuando viaja al futuro tengo que superar que es muy frustrante el protagonista Pero, o sea, la premisa está interesante y es una idea que por lo menos el tema de las pandillas y que no tengan poderes y que nada, el poder es el que tan poderoso pegas trompadas. Es una cosa que no tenemos muy vista en el shonen en general. Por ahí había, antes de que nosotras nos pusiéramos a leer shonens, que es posible, pero bueno, está bueno como para renovar un poco de lo que normalmente se ve dentro del género así que en eso tiene como puntos extra y lo hace como interesante y nada, o sea, la verdad es que con ese final la serie te deja remanija y con una gana de ir y internarte en el manga y ver qué mierda va a pasar, ¿no? Uh -huh. Así que nada, no es que vayamos a dropear la serie solamente que mmm, para mí estuvo como demasiado eh, hypeada, sinceramente creo que la hypearon demasiado veía a todo el mundo obsesionado y si te tengo que decir simplemente desde el punto de vista de cómo está escrita, me parece que Jujutsu Kaisen está muchísimo mejor lograda y más o menos salieron por la misma época. Mejor lograda desde la escritura. No,
0: igual Jujutsu, Jujutsu salió creo que un año después.
1: Bueno, pero digamos que son como rivales hoy en día.
0: Sí, son las dos que están al top, porque Kimetsu está terminada, solamente por eso. Si no, sería Kimetsu al top. <risa> el resto claro pero también es como
1: lo mismo Haikyuu también sigue saliendo sigue estando dentro de los mejorcitos vendidos y ya terminó hace rato
0: no no digo pero que si Kimetsu siguiera saliendo estaría y es muy que probable que superaría Kimetsu las dos
1: y después sí. el resto sí 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 <risa> eh, pero bueno pero sí. esto no quiere decir que no la vayan a ver y saquen sus propias conclusiones díganos qué les parece Takemichi si opinan igual que nosotras si piensan distinto y bueno vuelvo a repetir lo que dije en el episodio anterior, toda opinión es bienvenida mientras sea en un marco de respeto mutuo, ¿ok? Las opiniones presentadas sí. de manera
0: respetuosa, excelente. Pero bueno, queríamos darles nuestra más sincera opinión, que es lo que siempre mm -hmm. hacemos. Sí. Así que eso ha sido todo por hoy, amigos.
1: Espero que les haya gustado este análisis y nos vamos a estar viendo, eh, escuchando. Dentro de ¿no? dos semanas, <risa> creo que sí. Eh, sí. Y bueno, nada, síganos en nuestras redes, déjenos su opinión, comentarios de YouTube, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Los vamos a estar esperando la próxima. Les mandamos un saludo,
0: un besito. Bye bye. Para un poco. No, chau. <risa> Para chau. un poco. No, eh, nos tienen que seguir, obviamente, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Suscríbanse a YouTube, escúchenos en Spotify. Háganse los locos. Compartan lo que se mezcla, es Claro, compartanlo. Eh. Gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.
1: Bye.